0: To jest edukacyjny podcast Więcej niż lek. Słuchaj i lecz świadomie. To już ostatnia pacjentka na naszym obchodzie. Mamy akurat chwilę, więc jak chcesz, to możemy na temat pani szerzej porozmawiać we dwóch. Oddział mamy chyba ogarnięty. Jasne, bardzo chętnie. To słuchaj, tutaj leży pani Stone Martini e, przepraszam, Stone Martyna. Lat 61. Obecnie w 20. dobie hospitalizacji mhm. na naszym oddziale intensywnej terapii z powodu niewydolności wielonarządowej. Przecież ja że panią. Miałem wtedy staż na sorze. Była wtedy przyjęta na oddział chirurgii ogólnej. Sama zgłosiła się z pogorszeniem występujących od kilku dni dolegliwości bólowych w nadbrzuszu. Do tego wymiotowała treścią pokarmową i miała podwyższoną temperaturę do 38 stopni. Hmm, nie sądziłem, że wyląduje na intensywnej No widzisz, to może teraz ty mi opowiesz więcej o samym przyjęciu Pamiętasz jaki był ten ból? E, tak, z tego co pamiętam miał on charakter opasujący, nasilający się w pozycji stojącej i po posiłkach oraz nie ustępował po podstawowych lekach rozkurczowych i przeciwbólowych od kobiety udało się dowiedzieć jedynie, że choruje na serce. Mhm. Nie bardzo była zainteresowana swoim stanem zdrowia. Mhm. Chociaż patrząc na pacjentkę, powiedziałbym jeszcze, że zwraca uwagę o tyłość. O, i z informacji od rodziny, powiedzieli o problemach z alkoholem, mhm. do których sama zainteresowana się nie przyznawała. Mhm. Ech. Tak, no niestety to bardzo częsty problem w naszym społeczeństwie. O, była wtedy stabilna, krążeniowo-oddechowo. Brzuch miękki, bolesność uciskowa w nadbrzuszu bez wyrażonych objawów otrzewnowych, osłabienie perystaltyki, mhm. poza tym zarzucenie twardówek i skóry. W badaniach krwi stwierdzono ponad trzykrotne podwyższenie lipazy. Drogi słuchaczu, jaka diagnoza jest najbardziej prawdopodobna na podstawie podanych informacji? Chodźmy do konsoli, żeby tak nie rozmawiać nad pacjentką. Mhm. To jakie rozpoznanie postawiono? Pamiętasz? Tak, na podstawie obrazu klinicznego oczywiście zostało rozpoznane ostre zapalenie trzustki. W ogóle, co ciekawe, stężenie amelazy we krwi było nieco podwyższone, ale nie przekraczało trzykrotności. Co doktor sądzi o tych wynikach? No, mnie to zdziwiło. Hmm. No, powiem Ci, że to nic nadzwyczajnego. Wynika to z tego, że amylaza wraca do normy po kilku dniach trwania objawów. Dlatego jej użyteczność spada hmm. i niekiedy samo oznaczenie tego enzymu w surowicy może być mylące. Hmm. Amylaza w moczu utrzymuje się z kolei trochę dłużej, ale no najlepsza jest lipaza. Inne odchylenia w badaniach są mniej swoiste, ale mogą korelować z ciężkością przebiegu lub być konsekwencją pojawienia się powikłań. Aha. Leukocytoza, CRP, prokalcytonina, mocznik. No i szukamy też wykładników cholestazy, bilirubina czy GGTP. Rozumiem. Z tego co pamiętam do rozpoznania wystarczą dwa z trzech. Objawy, wykładniki laboratoryjne i badania obrazowe. Mam rację? Y tak, dokładnie. No ale właśnie. Zrobiliście jakąś obrazówkę na sorze? Yy, tak, pacjentka miała wykonane USG jamy brzusznej celem oceny trzustki, lecz ze względu na otyłość i sporą ilość gazów nie było to możliwe. Radiolog wysunął jednak podejrzenie kamicy żółciowej, czego w sumie się spodziewaliśmy po żółtym zabarwieniu skóry i podwyższonej bilirubinie. A gdyby udało się trzustkę zobaczyć, czy kojarzysz, jak wygląda OZT w USG? Yy. Zatarte granice, odczyn płynowy, yy. Yy. chyba nic mądrzejszego nie wymyślę. No dobra. Obraz może być zróżnicowany w zależności od nasilenia zapalenia i obecności martwicy. Trzustka może być powiększona. Mhm. Tak jak powiedziałeś, z zatartymi granicami, niejednorodną echogenicznością. Czasem będą też widoczne powikłania OZT. Mhm. Czy znasz jakieś? Torbiele rzekome. Mhm. Zawsze są o nie pytania. Jak najbardziej. Należą one do powikłań, których w przypadku zapalenia trzustki jest sporo. Niektóre rzeczywiście dają się uwidocznić za pomocą ultrasonografii. Torbiele rzekome rozwijają się jednak zwykle dopiero po kilku tygodniach z tzw. ostrych okołotrzustkowych zbiorników martwiczych, mm -hmm. no lecz nie zawierają one już martwicy i są otoczone najczęściej włóknistą torebką. Mm -hmm. A które powikłania są najgroźniejsze? Mm -hmm. Powiedziałbym, że to czego najbardziej się boimy to to, że zarówno sama martwica, jak i różne tworzące się zbiorniki płynowe mogą ulec zakażeniu. Mm -hmm. Gdy do tego dojdzie, bardzo zwiększa się śmiertelność. Okej, okay, w ten sposób. No a wracając mhm. do naszego USG. To, co we wstępnej ocenie ultrasonograficznej mocno nas interesuje, to uwidocznienie ewentualnej kamicy żółciowej, mhm. cech cholestazy i zapalenia dróg żółciowych. Razem z alkoholem odpowiadają za 8 na 10 przyczyn ostrych zapaleń trzustki. A zanim pacjentka trafiła tutaj na OIT, miała może wykonane ERCP ze sfinkterotomią? Skoro kamica tak często współwystępuje w OZT, chyba warto byłoby sprawdzić, czy pani Martyna nie ma jakiegoś zbłąkanego kamienia w drogach żółciowych. Oczywiście. Początkowo przebieg choroby był łagodny. Leczenie pani Martyny opierało się na wstrzymaniu żywienia doustnego, zwalczaniu bólu oraz nawadnianiu. Mhm. No i niedługo po przyjęciu na oddział wykonano endoskopową cholangiopankreatografię wsteczną. Mhm. Uzyskano dobrą diurezę. Niestety pomimo optymalnego leczenia i odbarczenia dróg żółciowych oraz usunięcia złogów, mhm. stan kliniczny dramatycznie się pogorszył. I co się stało? Do końca nie wiemy, ale z jakiegoś powodu przebieg zrobił się ciężki. Według lekarza, który kwalifikował pacjentkę do operacji, nasiliły się wcześniejsze dolegliwości. Brzuch stał się wzdęty i twardy jak deska. Pojawiło się ściszenie szmeru pęcherzykowego oraz odgłos opukowy stumiony u podstawy płuc. Ponownie przyłożono głowicę USG, gdzie nadal nie można było uwidocznić trzustki, jednak wykazano obecność płynu w jamie brzusznej oraz w jamach opłucnowych. No dobra, czyli USG okazało się niewystarczające, trzeba było zrobić tomografię, mam rację? Dokładnie tak. A jak myślisz, co było głównym wskazaniem do jej wykonania u pani Martyny? Sądzę, że pogarszający się stan kliniczny, który każe myśleć o przejściu OZT w postać martwiczą i o możliwym rozwoju powikłań. Dobrze pamiętam, że badaniem z wyboru jest TK z kontrastem? Dokładnie tak. U pani Martyny pogorszenie było wskazaniem do zrobienia badania, żeby zobaczyć, co tam się stało w tym brzuchu. Podobnie należy wykonać TK, jeśli obraz kliniczny jest niejasny. Trzymaj dokumentację. Mm. Powinien być tam załączony opis badania naszej pacjentki. A ja sprawdzę, co to za alarm. Okej, okay, nic poważnego. Mm, chwila. Jest. W TK uwidoczniono zbiorniki płynowe, a martwica obejmowała znacznie ponad połowę trzustki. To dużo. Mm -hmm. Radiolog nawet ocenił obraz radiologiczny na ciężki w skali Baltazara. Dlatego niedługo po tomografii pacjentka była już na stole operacyjnym. Coś tam jeszcze masz w tym opisie? Zwapnienia i włóknienia. O, to akurat może sugerować, że obecne OZT było zaostrzeniem procesu przewlekłego. Łączy nam się to niejako z wywiadem alkoholowym. W tym momencie proponuję zwolnić na chwilę. Zrobiło się dużo tych informacji. Żeby miało to dla ciebie ręce i nogi i żebyś coś z tego wyniósł, zajmijmy się tym, co anestezjolodzy lubią najbardziej. Zastanówmy się nad patofizjologią tego całego bałaganu. A ja myślałem, że anestezjolodzy najbardziej lubią krzyżówki panoramiczne. <śmiech> Ogólnie ciężko to wszystko uprościć do kilku zdań. Dodatkowo mechanizmy nie zostały w pełni poznane. Gdzieś to już słyszałem wielokrotnie. Ta, no, nie mm. jest aż tak źle, coś tam wiemy. Może mm. powiedz, czym dla Ciebie jest zapalenie trzustki? No, ja to tak rozumiem, że zaczyna się ona sama trawić, tak? No i masz rację. To, co wydaje się mieć największe znaczenie, to przedwczesna aktywacja enzymów trzustkowych. Mm. Najczęściej wskutek zaburzenia równowagi pomiędzy ich produkcją a wydzielaniem. Co ciekawe, w warunkach fizjologicznych małe ilości enzymów trzustkowych są aktywowane w samym narządzie. Trzustka posiada jednak swoiste mechanizmy zapobiegające samostrawieniu. Gorzej, gdy z jakiegoś powodu wymknie się to spod jej kontroli. Mhm. Wtedy powstaje reakcja łańcuchowa. Czyli dzieje się tak, gdy czynniki utrudniające odpływ enzymów trzustkowych, np. kamień żółciowy, zatyka przewód trzustkowy, albo w obrzęku brodawki watera. Tak jest. A taki alkohol prawdopodobnie działa od drugiej strony. Zaburza sekrecję enzymów. Równowaga znów zaburzona, no i efekt jest podobny. A jak już jesteśmy przy przyczynach zapalenia trzustki, to znasz jeszcze jakieś? A zna doktor I get smashed? Y Słucham? Jest to angielski akronim ułatwiający zapamiętanie części przyczyn zapalenia trzustki. W polskim hmm. tłumaczeniu oznacza upijam się. U, te, tego nie znałem. Już mi się podoba. <śmiech> <śmiech> Proszę spojrzeć. I to będzie Aha. idiopatyczne. Dobra, oj tak, o, stosunkowo często nie udaje się znaleźć przyczyny. Mhm. G, gallstones, czyli kamica. Aha. E jest od etanolu. O. T. Trauma, czyli uraz. Aha. Dalej są jeszcze sterydy, wirus świnki, przyczyny mm -hmm. autoimmunologiczne, jad skorpiona. Ja, jad skorpiona, codzienność e... spotykana w polskiej praktyce klinicznej. <laughs> tak. Pod H mamy hiperkalcemię i hiperlipidemię. Aha. E od RCP. O, to tak. Czasem OZT może być powikłaniem zabiegu i zdarza się to w kilku procentach. Mm -hmm. I na koniec drugs. Czyli niektóre leki. Oprócz sterydów, głównie chyba chemioterapeutyki. Azatiopryna na przykład jest często wymieniana. Hmm, I get smashed. Amerykanie nie przestaną mnie zadziwiać. No ale dobra, wracając jeszcze do patomechanizmów. Bo to, co się dalej dzieje, jest bardzo ważne, żeby zrozumieć, o co chodzi w leczeniu. Powiedz mi, jakie są dwie ważne funkcje trzustki? Kontrola gospodarki glukozowej i wydzielanie enzymów trawiennych do przewodu mm. pokarmowego. Dokładnie. Mam nadzieję, że nie dziwi Cię więc fakt, mm. że występuje czasem konieczność suplementacji tych enzymów, jak i nie dziwi Cię też zachwiana gospodarka glukozy. Nierzadko skutkiem OZT będzie w końcu cukrzyca. Nie dziwi. A druga mm. kwestia. Siłą rzeczy enzymy trzustkowe i mediatory zapalenia dostają się do krwiobiegu, gdzie również mogą wywołać niezły bałagan. Mm. W organizmie powstaje uogólniona reakcja zapalna. Naczynia zwiększają przypuszczalność, co powoduje ucieczkę płynową. Stąd filarem leczenia jest intensywne nawadnianie. Mam rację? Y dokładnie. Y Poza tym silny stres, w jakim jest OZT, dodatkowo nakręca nam procesy kataboliczne na czele z glukoneogenezą. Kolokwialnie mówiąc, organizm sam z siebie zaczyna pozyskiwać energię. Nie jest tego w stanie zahamować sama dożylna podaż glukozy, więc co będzie kolejnym ważnym elementem leczenia? Myślę, że wysokokaloryczne leczenie żywieniowe. A, bystry jesteś. A w tym wszystkim super ważne jest to, że ze wszystkich sił staramy się uniknąć żywienia pozajelitowego. Pomaga to w utrzymaniu w ryzach mikrobioty, co by się nie rozszalała za bardzo i nie zaczęła przekraczać bariery jelitowej, czym grozi właśnie żywienie parenteralne. Mm. Więc jak tylko jest możliwość, to żywimy doustnie albo przez zgłębnik. W łagodnych przypadkach OZT żywienie doustne rozpoczyna się praktycznie od razu, jak tylko przechodzi ból. A dlaczego u pacjentki wystąpiła niewydolność oddechowa? Uważa się, że poprzez aktywację kaskady krzepnięcia powstają zakrzepy w małych naczyniach, a to wydaje się być najważniejszym czynnikiem w rozwoju niewydolności oddechowej. Mm, I to był też powód intubacji i przekazania na oid, prawda? No Powiem ci, że było to trochę bardziej skomplikowane. Pacjentka trafiła do nas bezpośrednio po operacji. Akurat znieczulałem panią do zabiegu. Jak myślisz, co stwierdzono po otwarciu brzucha? No, na pewno martwice. Okej, okay, a gdzie? W obrębie trzust. A w jakiej przestrzeni leży trzustka? Zaotrzewnowo. Ok, no to powiem ci, że czegoś takiego to ja jeszcze nie widziałem. Martwica śródoperacyjnie była dużo bardziej nasilona niż w opisie TK. Obejmowała prawie całą trzustkę, e, dużą część przestrzeni zaotrzewnowej oraz kreskę poprzecznicy. Chirurdzy ewakuowali zbiorniki płynowe, przepłukali jamę brzuszną, wprowadzili dreny Aha. i przekazali panią do nas gdzie cały czas walczymy. Jednak wygląda na to, że no. tę walkę przegrywamy. Rokowanie dla pani Martyny jest niestety niepomyślne. Czasem nie wygramy ze śmiercią. Słuchaj, musimy już kończyć. Dochodzi jedenasta. Nieźle się zagadaliśmy. Mam jeszcze jedno pytanie, doktorze Kalen. Tak? Czym jest to zasinienie okolicy pępka pacjentki? A, doczytasz sobie. Powodzenia. Dziękuję. Zapamiętaj. Jeden. OZT to ostry stan zapalny trzustki związany z przedwczesną aktywacją proenzymów trzustkowych. 2. Do najczęstszych przyczyn należy kamica żółciowa oraz spożywanie alkoholu. 3. Większość przypadków przebiega łagodnie pod postacią obrzękową, jednak wraz z rozwojem martwicy przebieg staje się cięższy, a rokowanie pogarsza się. 4. Leczenie polega na usunięciu przyczyny, ograniczeniu żywienia do ustnego, nawadnianiu, leczeniu bólu. W cięższych przypadkach wymaga intensywnej terapii i operacji. Więcej niż lek. Medyczny portal edukacyjny. Ucz się i lecz świadomie.